0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
1: par marie noël Tabu Lecture du livre de Ben sirah le sage Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes Il ne défavorise pas le pauvre Il écoute la prière de l'opprimé il ne méprise pas la supplication de l'orphelin ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Ben Syrah a ouvert une école de sagesse à Jérusalem, vers 180 avant Jésus-Christ. À cette époque, le pays des Juifs était sous domination grecque, depuis la conquête d'Alexandre en 332. L'occupant grec du moment était libéral. On sait que ce n'a pas toujours été le cas. On connaît la persécution d'Antiochus épiphane au temps des Maccabées, vers 165 avant Jésus-Christ. Mais pour l'instant, quand Ben Sira prend la plume, vers 180, l'atmosphère est paisible. Le pouvoir en place respecte les coutumes et la religion juive. Mais paradoxalement, et c'est ce qui pousse Ben Sira à écrire, ce libéralisme ambiant n'a pas que des avantages. Cette apparence paisible cache un danger. Le contact entre ces deux civilisations grecques et juives met en péril la pureté de la foi juive on risque de tout mélanger, car la religion juive est aux antipodes de la philosophie et de la mythologie grecque. L'un des objectifs de Ben Sira est donc de transmettre la foi dans son intégrité, si bien qu'on a avec l'ensemble de son livre une présentation de la foi juive dans sa pureté telle qu'on la conçoit vers les années 180 avant notre ère. Or, les années 180, c'est déjà presque la fin de l'Ancien Testament, la réflexion de Bensira vient donc au terme de la longue évolution de la foi d'Israël. Car la foi juive n'est pas une spéculation philosophique, elle est l'expérience d'une alliance avec le Dieu vivant. C'est à travers les œuvres de Dieu qu'on a découvert peu à peu son vrai visage. Non pas une idée inventée par les hommes, mais une révélation progressive, et il faut bien le dire, surprenante. Car Dieu est Dieu et non pas homme, comme dit le prophète Osée. En particulier, et c'est le thème de notre passage d'aujourd'hui, Dieu ne juge pas selon les apparences. On entend là bien sûr comme un écho de ce que disait le prophète Samuel, vous vous souvenez à Gessé, le père du petit berger David. Je cite Les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16. En écho, Ben Sirah dit, il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé, il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Il va même jusqu'à employer une image superbe dans un autre verset de ce même chapitre, et je vous le donne, les larmes de la veuve descendent sur la joue de Dieu. C'est Ben Sirah, chapitre 35, verset 18, dans le texte hébreu. Belle manière de dire cette tendresse penchée sur nos misères. Pour que nos larmes coulent sur les joues d'un autre, il faut que cet autre soit particulièrement proche, tout contre nous-mêmes. C'est bien le sens du mot miséricorde. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est dire qu'il vibre à nos malheurs. En hébreu, le sens exact du mot miséricorde, c'est des entrailles qui frémissent le pauvre, l'opprimé, l'orphelin, la veuve. Les quatre situations énumérées ici par Ben Sira sont les quatre situations types de pauvreté dans la société de l'Ancien Testament. Ce sont ces quatre catégories de personnes défavorisées que la loi protège. Aujourd'hui, on dirait que ce sont les situations les situations types de précarité. Il n'empêche que même si la loi protège les plus faibles, la loi est toujours faite pour cela. Notre regard n'est pas toujours très favorable pour les personnes en situation de précarité. Spontanément, nous sommes souvent plus attirés par les personnes mieux établies socialement. Ben Sira nous dit « Vous, c'est plus fort que vous. Vous jugez souvent sur la mine. Dieu, lui, ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qu'il regarde, c'est le cœur. » Ben Sira ne dit pas pour autant que Dieu préfère les pauvres. L'amour parfait n'a pas de préférence. Mais il est vrai que c'est peut-être dans nos jours de pauvreté que nous sommes les mieux placés pour prier. Ou pour le dire autrement, que nos dispositions sont les meilleures. La prière du pauvre atteint les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Quand on est vraiment dans une situation de pauvreté, de besoin, quand on n'a plus d'autre recours que la prière, alors vraiment on prie de tout son cœur, on est réellement complètement tendu vers Dieu. Et alors notre cœur s'ouvre et enfin il peut y entrer. Car le mot « prière » et le mot « précarité » sont de la même famille. C'est peut-être la clé de la prière. On ne prie vraiment que quand on a pris conscience de sa pauvreté, de sa précarité. Encore faut-il être disposé à servir Dieu de tout son cœur. Il y a au milieu de notre texte d'aujourd'hui une toute petite phrase, pleine de sous-entendus. Je cite « Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. » Elle vise, je crois, ceux qui espèrent acquérir des mérites aux yeux de Dieu, à coup de cérémonies et de sacrifices de toutes sortes. Ben Sira le rappelle toute la prédication des prophètes, le plus beau, le plus riche des sacrifices, la plus belle cérémonie ne remplace pas les dispositions du cœur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est d'abord qu'on se tienne loin du mal, dit Ben Sirah un peu plus haut. À l'inverse, ceux qui se sentent démunis devant Dieu ne doivent pas s'inquiéter, puisque le Seigneur, dit Ben Sirah, est un juge qui se montre impartial envers les personnes.
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 33
1: Je bénirai le Seigneur en tout temps Sa louange sans cesse à mes lèvres Je me glorifierai dans le Seigneur que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. C'est très certainement l'une des grandes découvertes de la Bible. Un Dieu bien différent de ce que l'on croyait spontanément. Un Dieu qui veut le bonheur de l'homme. Un Dieu que la douleur de l'homme ne laisse pas indifférent. Nous lisons dans le livre de ben Sira que nos larmes coulent sur ses joues. Il fallait bien une révélation pour nous faire découvrir ce Dieu-là. Rappelons-nous sur quel terreau est née la foi de Moïse. Tous les peuples de cette région avaient bien des idées sur la question, mais ils ne venaient à l'idée de personne qu'un Dieu puisse n'être que bienveillant. En Mésopotamie, par exemple, la terre d'origine d'Abraham, on imaginait une quantité de dieux, rivaux entre eux, jaloux les uns des autres, et surtout jaloux des hommes. L'idée que Dieu puisse être jaloux si l'humanité trouvait le moyen de l'égaler est justement récusée par l'auteur du livre de la Genèse, et c'est ce qu'insinue le serpent quand il dit à Ève « Dieu est jaloux de toi ». L'Esprit Saint, qui inspire l'écrivain biblique, lui a fait découvrir que cette idée d'un Dieu jaloux est une tentation, un soupçon dans lequel il ne faut pas se laisser aller, sous peine de nous détruire nous-mêmes. Et c'est bien pour cela que la phrase est mise dans la bouche du serpent, pour nous faire comprendre que le soupçon à l'égard de Dieu empoisonne nos vies. C'est du venin. Et au long des siècles de l'histoire biblique, grâce en particulier aux prophètes, le peuple d'Israël a approfondi cette découverte d'un Dieu qui aime l'homme comme un père aime son enfant, qui accompagne l'homme sur tous ses chemins. Face à l'incroyant qui demande « Le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Le croyant affirme oui, le Seigneur est avec nous, il est l'Emmanuel, littéralement en hébreu « Dieu avec nous ». Et plus encore, quand les chemins sont rudes, le croyant ose dire que Dieu est proche de l'homme qui souffre, tellement proche que nos larmes coulent sur sa joue, comme dit Ben Sirah. Rappelons-nous l'épisode du buisson ardent, au chapitre 3 du livre de l'Exode. Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Quels que soient les coups, le croyant sait que le Seigneur l'entend crier et son angoisse peut disparaître. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il reste que c'est facile à dire quand tout va bien et moins facile dans les jours de douleur. Les premiers versets de ce psaume sont bien difficiles à dire. Certains jours, je bénirai le Seigneur en tout temps sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. » Il reste aussi que, malgré nos prières et nos cris vers Dieu, les coups ne cessent pas toujours, pas tout de suite, il faut bien le reconnaître. Cette présence attentive, attentionnée, cette sollicitude de Dieu penchée sur notre souffrance n'est pas un coup de baguette magique. Beaucoup d'entre nous ne le savent que trop. Mais je reprends l'épisode du buisson ardent. Quand Dieu dit à Moïse « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups. Oui, je connais ses souffrances. » Il suscite en même temps chez Moïse l'élan nécessaire pour entreprendre la libération du peuple. La foi qui inspire ce psaume, c'est justement celle-là. Premièrement, la certitude que le Seigneur est proche de nous dans la souffrance, qu'il est de notre côté, si l'on peut dire. Deuxièmement, que en réponse à notre cri, Dieu suscite en nous et dans nos frères l'élan nécessaire pour modifier la situation, pour nous aider à passer le cap et parfois même à faire reculer le mal. Soutenus par son esprit, nous pouvons vaincre l'angoisse et traverser l'épreuve en tenant sa main. Le peuple d'Israël, et c'est lui d'abord qui parle dans ce psaume, a vécu de nombreuses fois cette expérience de la souffrance, du cri, de la prière. Et chaque fois il peut en témoigner, Dieu a suscité les prophètes, les chefs dont il avait besoin pour prendre son destin en main. Si les premiers versets, effectivement, sont un cri de louange, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres cette louange s'appuie sur toute une expérience qui est dite ensuite. En fait, il faudrait lire « Je bénirai le Seigneur, je me glorifierai dans le Seigneur, car le Seigneur regarde les justes, il entend les pauvres. » Dans les quelques versets que nous lisons ce dimanche, c'est toute l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple qui est rappelée. Il entend, il délivre, il regarde, il est attentif, il est proche, il sauve, il rachète. Ce n'est pas un hasard non plus si Dieu est appelé le Seigneur, c'est-à-dire ces fameuses quatre lettres YHVH qui révèlent Dieu justement comme une présence permanente auprès de son peuple tout au long de son histoire.
0: Radio Notre-Dame Parole du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée
1: par Marie-Noëlle Tabu. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Paul Apôtre à Timothée. « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. » Le Seigneur, le Juste Juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul est dans sa prison à Rome. Il sait maintenant qu'il n'en sortira que pour être exécuté. Le moment du grand départ est arrivé. Ce départ, il lui dit par le mot grec « analuène » qu'on emploie pour dire qu'on largue les amarres, qu'on lève l'encre ou encore qu'on replie la tente. Il sait qu'il va paraître devant Dieu et il fait son bilan. Se retournant en arrière, il reprend une comparaison qui lui est très habituelle celle du sport. La vie d'un apôtre est comme une course de fond. Il a tenu jusqu'au bout de la course. Il n'a pas déclaré forfait. Donc, il sait qu'il recevra la récompense du vainqueur. Il dit textuellement « la couronne du vainqueur » parce que la récompense, à l'époque, à Rome, était une couronne de laurier. Je reprends ces paroles. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course je suis resté fidèle, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Seulement, cette course de l'apôtre et même du chrétien est tout à fait particulière. Quand Paul dit je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice, ne pensons pas qu'il se vante, comme s'il se croyait meilleur que tout le monde. Cette couronne-là, tous les coureurs, entendez tous les apôtres, y ont droit. Ce n'est donc pas de la prétention. Mais il sait que ce que Ben-Shira nous a appris, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, qu'il regarde le cœur. Et Paul ajoute, « Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Le juge impartial, celui qui sait voir les dispositions du cœur, sait que Paul et tant d'autres ont désiré avec amour l'avènement du Christ. Tous, ils recevront la couronne de gloire. Il ne voit pas pourquoi il se vanterait d'ailleurs, car la force de courir, il ne l'a pas trouvée en lui-même, c'est le Christ qui la lui a donnée. Le Seigneur m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Au fond, si j'entends bien, il suffit d'attendre tout de Dieu. C'est lui qui donne la force de courir, pour reprendre l'image de Paul. C'est lui aussi qui donne la récompense à tous les coureurs à la fin de la course. Cette course de l'évangélisation n'est donc pas une compétition. Chacun à notre place, à notre rythme. Il nous suffit de désirer avec amour la manifestation du Christ. Dans sa lettre à Tite, Paul définissait les chrétiens, justement, comme ceux qui attendent cette manifestation du Christ. Il disait « Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est une phrase que nous redisons à chaque messe. « Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et l'on connaît le sens du mot « et » ici. « Nous espérons le bonheur que tu promets qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul attendait donc tout de Dieu, et apparemment, il ne pouvait plus attendre grand-chose des hommes. Je cite, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, que cela ne soit pas retenu contre eux. Comme le Christ sur la croix, comme Étienne lors de son exécution, il pardonne mais c'est dans cet abandon même qu'il a expérimenté la présence, la force de son Seigneur. Il est ce pauvre dont parlait ben Sirah, ce pauvre que Dieu entend, ce pauvre dont les larmes coulent sur les joues de Dieu. Les deux dernières phrases maintenant sont surprenantes. Il est clair que Paul ne se fait aucune illusion sur son sort. Il sait que le grand départ approche. Et pourtant, il dit « j'ai été arraché à la gueule du lion »« Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. » Ce n'est donc certainement pas de la mort physique qu'il parle, puisqu'il attend son exécution d'un jour à l'autre. Il sait qu'il n'y échappera pas. Il parle d'un autre danger beaucoup plus grave à ses yeux, celui dont il remercie le Seigneur de l'avoir préservé. Et là, il faut relire le début du texte. « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Déclarer forfait, abandonner la course, c'était le plus grand danger. Et là encore, il ne voit pas de raison de se vanter, puisque sa fidélité, il la doit à la force que le Seigneur lui a donnée. Il sait ce qu'il attend mais ce n'est peut-être pas ce que nous croyons. Il va mourir, c'est certain, mais il sait que cette mort n'est que biologique, elle n'est qu'une traversée pour entrer dans la gloire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. » Et déjà, il entonne le cantique de la gloire qu'il chantera en naissant à la vraie vie. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile
1: de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici Deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien et l'autre publicain c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Une petite remarque préliminaire avant d'entrer dans ce texte. Luc nous a bien dit qu'il s'agit d'une parabole. N'imaginons donc pas tous les pharisiens ni tous les publicains du temps de Jésus comme ceux qu'il nous présente ici. Aucun pharisien, aucun publicain ne correspondait exactement à ce signalement. Jésus en fait nous décrit deux attitudes différentes, très typées, schématisées, pour faire ressortir la morale de l'histoire. Et il veut nous faire réfléchir sur notre propre attitude. Nous allons découvrir probablement que nous adoptons l'une ou l'autre suivant les jours. Les publicains étaient mal vus, et pour certains d'entre eux, au moins, il y avait de quoi. N'oublions pas qu'on était en période d'occupation. Les publicains étaient au service de l'occupant romain, c'était des collaborateurs. De plus, ils servaient le pouvoir romain sur un point très sensible chez tous les citoyens du monde, et à toutes les époques, les impôts. Le pouvoir romain fixait la somme qu'il exigeait, et les publicains la versaient d'avance. Ensuite, ils avaient plein pouvoir pour se rembourser sur leurs concitoyens. Les mauvaises langues prétendaient qu'ils se remboursaient plus que largement. Quand Zachée promettra à Jésus de rembourser au quadruple ceux qu'il a lésés, c'est clair. Donc quand le publicain, dans sa prière, n'ose même pas lever les yeux au ciel et se frappe la poitrine en disant « mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis », il ne dit peut-être que la stricte vérité. Apparemment, ne dire que la stricte vérité, être simplement vrai devant Dieu, c'est cela, et cela seulement qui nous est demandé. Être vrai devant Dieu, reconnaître notre précarité, voilà la vraie prière. Quand il repartit chez lui, il était devenu juste, nous dit Jésus. Les pharisiens, au contraire, méritaient largement leur bonne réputation. Leur fidélité scrupuleuse à la loi, leur assaise pour certains, Jeûner deux fois par semaine, ce n'est pas rien. Et la loi n'en demandait pas tant. La pratique régulière de l'aumône traduisait assez leur désir de plaire à Dieu. Et tout ce que le pharisien de la parabole dit dans sa prière est certainement vrai. Il n'invente rien. Seulement voilà, en fait, ce n'est pas une prière. C'est une contemplation de lui-même et une contemplation satisfaite. Il n'a besoin de rien. Il ne prie pas. Il se regarde. Il fait le compte de ses mérites. Et il en a beaucoup. Or, nous avons souvent découvert dans la Bible que Dieu ne raisonne pas comme nous en termes de mérite. Son amour est totalement gratuit. Il suffit que nous attendions tout de lui. J'en viens à la dernière phrase du texte. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Il ne faut certainement pas déduire de cette phrase que Jésus veuille nous présenter Dieu comme un distributeur de bons ou de mauvais poids. Ici, tout simplement, je crois, Jésus fait un constat, mais un constat très profond. Il nous révèle une vérité très importante de notre vie. S'élever, c'est se croire plus grand qu'on est. Dans cette parabole, c'est le cas du pharisien. Et il se voit en toute bonne foi comme quelqu'un de très bien. Cela lui permet de regarder de haut tous les autres, et en particulier ce public peu recommandable. Luc le dit bien, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Cela peut nous arriver à tous, mais justement, c'est là l'erreur. Celui qui s'élève, qui se croit supérieur, perd toute chance de profiter de la richesse des autres. Vis-à-vis de Dieu aussi, son cœur est fermé. Dieu ne forcera pas la porte, il respecte trop notre liberté. Et donc, nous repartirons comme nous sommes venus, avec notre justice à nous, qui n'a apparemment rien à voir avec celle de Dieu. Cela veut dire que le mépris pour les autres, quel qu'il soit, nous met en grand danger. Le mépris nous rabaisse, en somme. S'abaisser, au contraire, c'est se reconnaître tout petit, ce qui n'est que la pure vérité, et donc trouver les autres supérieurs. Paul dit dans l'une de ses lettres, Considérez tous les autres comme supérieurs à vous-même. C'est vrai sans chercher bien loin. Tous ceux que nous rencontrons ont une supériorité sur nous, au moins sur un point. Et si nous cherchons un peu, nous découvrirons bien d'autres points. Et nous voilà capables de nous émerveiller de leur richesse et de puiser dedans. Vis-à-vis de Dieu aussi, notre cœur s'ouvre et il peut nous combler. Pas besoin d'être complexé. Si on se sait tout petit, pas brillant, c'est là que la grande aventure avec Dieu peut commencer. Au fond, cette parabole, c'est une superbe mise en image de la première béatitude. Heureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux
0: est à eux. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.